0: Spaß mit dem Audio-Podcast der Third Place Church. Glaube, Liebe, Hoffnung für Leipzig. Ja, ähm, ich weiß nicht, wer euch die letzten Wochen von euch da war. Wir sind gerade in der Predigtreihe von Dream to Destiny. Und es geht um einen Mann, der uns jetzt seit ein paar Wochen begleitet und der uns auch heute noch heute beschäftigen wird. Und ich weiß nicht, ob du letzte Woche da warst, aber da hat René gepredigt und da ging es um den Erfolgstest. Es ging darum, dass dieser Mann, Josef, musste lernen, seinen Charakter schulen zu lassen von Gott. Damit er irgendwann an den Punkt kommt, das gut machen zu können, was Gott für ihn vorbereitet hat. Diese Berufung, die auf seinem Leben lag, dass er die mit eins meistern kann. Und ich fand es so schön, weil... Ich war ganz begeistert von der Predigt. Ich habe mir die später noch angehört, weil ich war bei den Kids oben. Und als Ehefrau ist man oft sehr kritisch, was äh, Predigten angeht. Und ich war total berührt und begeistert, weil, weil diese Gnade Gottes so viel mehr hervorkam als irgendein, du musst das tun, weil Gott das sagt. Sondern diese Liebesgeschenk, das Gott uns macht, darauf einzusteigen und zu sagen, ich vertraue dir Gott mehr als mir selbst. Und, die, und er hat geredet über, ein, über eine Gnade, die uns stets bestehen bleibt. Wie ein Kuchen. Und ich fand es so schön, weil das mich so schön einleitet für das, was ich heute vorhabe. Das, was Gott mir aufs Herz gegeben hat. Und ich ähm, kann das von ganzem Herzen sagen, er hat mir das aufs Herz gegeben. Und es ist ähm, ein Thema, das uns sehr herausfordern wird heute. Uns alle. Davon bin ich überzeugt. Aber ich weiß auch, dass es uns in eine Freiheit, in eine neue Freiheit hineinführen wird was Gott für jeden von uns bereit hat. Ich möchte kurz dich mit reinnehmen in diese Josef-Geschichte, auch wenn du vielleicht die Wochen nicht da warst. Josef war ein Mann, der war ein ziemlich junger Kerl. Es wird geschrieben so, er war ganz jung und hatte viele, viele große Brüder. Die großen Brüder, die mussten immer hart arbeiten und Josef war der Lieblingssohn von seinem Vater, weil der von der Mutter war, den der, Vater, also der, der Vater hatte zwei Frauen und die eine Frau liebte er mehr. Und von dem war der Josef. Und der Josef hatte immer besondere Kleider an und der musste nie die Schafe hüten gehen. Der konnte sich immer entspannen. Und natürlich,
1: sage ich mal so, ist es,
0: wenn du mit schon sowas aufwächst, der, der hat sich schon ziemlich cool gefühlt. Also der dachte, er wäre was Besseres. Und dann ähm, hat ihm Gott auch noch Träume gegeben, Visionen für sein Leben. Und leider ist Josef damit am Anfang sehr weise, sehr unweise umgegangen und hat die Brüder oft sehr gereizt. Und in den letzten Wochen haben wir auch gehört, was dem Josef alles passiert ist, wo Gott ihn durch eine Charakterschulung geführt hat. Dinge sind in seinem Leben passiert, die nicht gut waren oder die schwierig waren für ihn. Aber Gott hat gesagt, ich möchte diese Chance nutzen, um deinen Charakter zu schulen. Und ich war daheim und habe die Predigt vorbereitet und der erste Gedanke, der mir kam, war, was wäre gewesen, wenn Gott Josef nicht durch diese Charakterschulung geführt hätte? Und er wäre eines Tages der zweitmächtigste Mann geworden im Land. Und er hätte diese Schule nicht gehabt, diese Herzensveränderung. Ich glaube, ich bin davon überzeugt, er hätte das Volk vernichtet. Er wäre er wär schlecht mit den Menschen umgegangen, er wäre nicht großzügig gewesen. Und er hätte nicht verstanden, dass es nicht um ihn geht. Sein Leben lang ging es um ihn, er war was Besseres. Aber Gott hat ihn durch eine Schule geführt, durch eine Charakterveränderung, die ihn dahin gebracht hat, dass er ein so guter Verwalter später war, von dem, was Gott ihm anvertraut hat, dass er ein ganzes Volk gerettet hat vor der Hungersnot. Ich möchte euch herausfordern. Und vielleicht bist du heute hier und ähm, hast was zum Schreiben dabei. Ich würde dich ermutigen, mitzuschreiben. Das wird heute ein Thema dass dich, wenn du das möchtest, in eine ganz neue Dimension führen kann, was Vertrauen in Gott heißt und das Erleben dazu, ein Segen auf dein Leben zu bekommen, den du vorher noch nicht erlebt hast. Da bin ich überzeugt und deswegen stehe ich hier. Und der erste Satz, den du dir heute ausschreiben darfst, ist Gott weiß, was er tut. Leute, ein einfacher Satz, aber so tief. Gott weiß, was er tut. Und vielleicht denkst du wie ich manchmal, ach, das ist so ein simpler Satz. Aber wenn ich merke, durchs Leben gehe und ich habe gute Tage, ich habe schlechte Tage, ich bin in verschiedenen Situationen, dann gibt es oft Momente, wo ich das anzweifle. Wo ich nicht weiß, ob er weiß, was er tut. Und deswegen sage ich dir heute, und damit möchte ich dich ermutigen mit, in diese Predigt reinzugehen und dein Herz aufzumachen, zu sagen, Gott weiß, was er tut. Er weiß, was er tut hier in dieser Kirche. Er weiß, was er tut in deinem Leben und was kommen wird. Und ich möchte die Bibelstelle, um die es heute geht, möchte ich vorlesen. Es gibt heute leider nicht auf dem Screen. Ich war zu langsam. Ich habe wieder eine Bibelkrise, äh, eine Predigtkrise durchgemacht. Aber die, die mich kennen, die, die mich kennen, wissen, dass das bei mir Standard ist. Ähm, Deswegen immer, wenn ich viel mich beschäftige, dann, dann weiß ich, das ist was, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und das muss ich predigen. Aber es ist manchmal nicht so einfach, ähm, den Schritt zu gehen. Aber äh, ich weiß, dass Gott heute was zu sagen hat. Und ihr dürft mit, mitlesen oder mitzuhören. In 1. Mose 39, 6-12 bis steht, Josef sah sehr gut aus. Das bemerkte auch Potiphas Frau. Schlaf mit mir forderte sie ihn auf, aber Josef weigerte sich. Mein Herr braucht sich um Haus nichts zu kümmern. Alles hat er mir anvertraut. Ich habe genauso viel Macht wie er. Nur dich hat er mir vorenthalten, weil du seine Frau bist. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Potiphars Frau ließ nicht locker. Jetzt wird's hart. Jeden Tag redete sie auf Josef ein und er aber hörte nicht darauf und ließ sich nicht von ihr verführen. Einmal kam Josef ins Haus, um wie gewöhnlich seine Arbeit zu tun. Von den Sklaven war gerade niemand anwesend. Da packte sie ihn am Gewand. Komm mit mir ins Bett, drängte sie. Josef riss sich los, ließ sein Gewand in ihre Hand und floh nach draußen. Was für eine Story. Es ist wie so eine Soap. Wie so eine Soap im Fernsehen. Ich möchte kurz mein Herz mit euch teilen, warum mir das so wichtig ist, dass dieses Thema, das heute Reinheitstest heißt, Reinheit, ein Wort, das nicht geläufig mehr ist, das irgendwie total fremd für uns ist. Ich habe mal gegoogelt, Wikipedia sagt, das ist so, Reinheit ist komplett fern von Schmutz. Kein einziger Dreckpartikel ist in Reinheit. Und es geht einfach darum, dass, dass Gott etwas in unser Herz gelegt hat, wo er heute uns herausfordern möchte. Und dieses Thema ist ganz besonders auf meinem Herz. Wir haben überlegt, dass wir die Predigten eingeteilt haben, wer macht was. Und René hat gesagt, das ist dein Thema. Die Heidi lacht. <lacht> es ist ein Herzsystem für mich, aber trotzdem ist es für mich sehr herausfordernd. Ich habe ganz viele Gespräche mit vielen verschiedenen Menschen, weil das mein Herz ist, einfach Menschen zu begleiten. Und 90% dieser Gespräche geht es um das hier. Geht es um etwas, wo ganz, ganz viel Sensibilität und Verletzung auch drin steckt. Aber auch ganz viel Segen. Ich möchte heute nicht zu euch reden und wie so ein Buch, das ihr auch lesen könnt, so ich laber euch jetzt voll mit irgendwelchen Theorien, sondern ich habe mir ganz bewusst überlegt, Jesus, ich möchte, dass jedes Herz aufmacht und mitgeht. Und ich glaube, dass das nur geht, wenn du emotional äh, mitgehst, wenn du, wenn du erlebst, dass es nicht, dass es aus einem Erleben herauskommt. Dass ich auch miterlebt habe, was es bedeutet, Gott in dieses Thema mit reinzunehmen. Oder auch nicht. Ich habe eine der Frauen, die ich kenne, habe ich gefragt, ähm, die hat mir ein Teil ihrer, ein Tagebuchausschnitt geschickt. Ein Tagebuchausschnitt, wo sie schreibt, wie viel Verletzung sie erlebt hat, weil sie dieses Reinheit nicht erlebt hat. Weil sie in diesem Bereich Sexualität ganz viel Verletzung erlebt hat. Und ich möchte euch das vorlesen. Das ist anonym, ganz bewusst auch und ich glaube, dass ganz viele sich da drin finden würden. Hör zu. Tränen über Tränen. Alles tut weh. Alles dreht sich, Chaos. Es ist keine Klarheit in Sicht, keine Ordnung, kein Fundament. Alles wird von einem Schatten der tiefen Verletzung bedeckt. Bilder ziehen vorbei, Erinnerungen, Situationen, Momente, welche sich nicht ausblenden lassen. Was tue ich eigentlich? Wieso tue ich das? Wer bin ich? Es ist wie eine Droge, die mich mehr und mehr zerfrisst. Ich werde zerfressen von der Suche nach Bestätigung, nach Liebe, nach Wert. Was bin ich eigentlich wert? Alles dreht sich mehr und mehr. Der Schmerz hört nicht auf. Ich schaue auf mich herab und sehe Schmutz, Wertlosigkeit. Eine Welle von Scham schlägt sich auf mich. Dunkelheit durchzieht alles. Ich verspüre keine Kontrolle mehr über mich. Ich verspüre Angst. Angst vor dem Alleinsein. Denn was bleibt von mir übrig? An dieser Stelle, vielen Dank, Julia. Eine Frau, die ihr Herz mitteilt. Eine Frau, die die, ich glaube, nicht annähernd diese, die in diesem Moment diese Liebe Gottes gespürt hat, die eigentlich für sie da war, die eigentlich dieses Besser, was Besseres für sie da gewesen wäre. Und wenn ich das lese, als sie mir das geschickt hat, habe ich gedacht, was muss sie gefühlt haben? Wie weit ist sie nur gegangen? Es geht heute um das Thema Sexualität. Und ich bete und hoffe, dass du jetzt nicht zumachst, sondern dass du sagst, Gott hat da was für mich bereit. Es ist was was so viel mehr wert ist, wo so viel mehr drin steckt als das, was wir vielleicht bis jetzt kennengelernt haben. Und das erste, was ich sagen möchte, ist es ist Gottes Idee. Eine gute erfüllte Sexualität zu erleben, heiß zu sein, auf eine Frau oder auf einen Mann total heiß zu sein, Begierde und all das, das ist von Gott in uns gelegt. Das ist nichts. Peinliches, das ist nichts. dreckiges das ist. Es ist perfekt. Es ist in uns Und es ist ein Teil Gottes, das in uns ist. Und für alle, die vielleicht heute hier sind sagen: oh ich komme irgendwie so aus einer konservativen Richtung. Vergiss es. Es gibt nicht irgendwie, oh, das darf man nicht und sonst was, sondern Gott hat einen Segen darauf gelegt. Aber er hat gesagt: Vertrau mir. Und zu diesem Vertrauen möchte ich euch jetzt mit euch da reinsteigen. Und der erste Satz, den ihr euch aufschreiben dürft und der zentral für heute ist, ist: Wir sind zu Größerem bestimmt. Leute, wir sind zu Größerem bestimmt. Schreib es über dein Leben drüber, denn da, wo du im Moment bist, das ist erst der Anfang. Ob das deine familiäre Situation oder dein Job ist oder auch deine Sexualität, du bist erst am Anfang und es gibt so viel mehr. Es gibt so viel mehr. Der erste Punkt heißt Hindernisse. Die Freiheit, Nein zu sagen. Wenn ihr vorher aufgepasst habt, der Bibelfers, der steigt ja krass ein. Äh, Potiphas Frau total direkt rausgehauen. Ne? Schlaf mit mir. Die macht da kein großes weiß, durch die Blume oder so. Ne? Findest du mich schön? Hm? Die hat direkt gesagt, hey komm, mach mal hier keinen Zickzack. Einfach mal kurz eine Nummer schieben. <lacht> Was soll ich jetzt da denken? Das ist gut, das ist gut. Da können wir jetzt voll einsteigen. Also jetzt mal, ich will euch da mal mit reinnehmen. Ne? Manchmal liest man so einen Text runter, Aber was da passiert, ist total lebensnah. Da ist ein heiser Kerl. Ne? Der ist Sklave gewesen über Jahre, ist jetzt immer noch Sklave, ist ein bisschen aufgestiegen. Es steht schon direkt, erster Satz ist, er sieht gut aus. Das heißt, da war ein heißer Typ, wahrscheinlich mit Fettmuskelbergen, von der harten Arbeit, so ein bisschen verschwitzt, mit so einem Lentenschutz. Ich, ich nehme euch mal ein bisschen mit rein hier, ne? Und. <lacht> warte, 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 für die Männer kommt jetzt auch was. Podifas Frau, da steht jetzt vielleicht nichts, aber ich sage euch mal was, die war die Frau vom zweitmächtigsten Mann des Landes. Die hat nicht arbeiten müssen, die hat alles gehabt, was sie braucht. Die hat wahrscheinlich den ganzen Tag in der Sonne gelegen, hat sich die Fingernägel gemacht, hat geguckt, wie sie sich wie rumschminken kann. Ähm, wie sie äh, noch schöner werden kann, ist, hat dann ihre Gymnastik jeden Tag gemacht, was weiß ich. Die war auf jeden Fall heiß, Leute. Ich glaube, die war echt heiß. Und jetzt die zwei in einem Haus. was Frau eigentlich schon vergeben, aber egal. In einem Haus. Ganz allein. Und dann so eine Einladung. Also, man, alle Männer. Da kommt so eine heiße Schnecke und sagt zu euch: Hier bin ich, nimm mich. <lacht> und ist schön. Und ist sexy. Und wie das, dieser Text, wie, wo die Kehrtwendung kommt von diesen ganzen Stories, die vielleicht wir aus dem Fernseher kennen, ist. Der Knaller kommt, Josef sagt nein. Und du denkst so, ey, was ist mit dem Kerl los? Ist das ein richtiger Mann oder was? Und dann jeden Tag fragt sie ihn, jeden Tag. Der will seine Arbeit machen und jeden Tag kommt das Angebot. Hey, die reinste Verführung, oder? Voll krass hat die denn verführt. Und es heißt, dass Josef einfach, er hat gesagt nein. Und wisst ihr, warum er nein gesagt hat? Und hier kommt das Erste. Weil er wusste, ich bin zu mehr bestimmt. Ich bin zu Größerem bestimmt. Josef hatte schon als kleiner Junge Träume, die er nicht wusste, wohin damit, aber er wusste, das ist was, das hat Gott auf mein Leben gelegt. Das wird irgendwann in Erfüllung gehen. Irgendwann wird er das nutzen und ich werde nicht, hier ist nicht mein Ende, ich werde jetzt nicht hier als Sklave sterben, bloß weil ich meinen Gefühlen und Gedanken nachgehe. Diese Verführung kennen wir alle. Und sie ist verlockend. Und ganz ehrlich, da auch Nein zu sagen, natürlich, das ist, das ist total schwierig. Und manchmal, wenn wir in ihrem Hier und Jetzt leben und sagen, jetzt, jetzt sagen wir meine Gefühle und Gedanken, schnapp sie dir. Und es ist menschlich. Und es ist okay. Das Problem an der ganzen Sache ist oft, dass wir, ähm, uns wird oft gesagt, hey, hör auf deine Gefühle auf dein Herz, deine Gedanken. Sie werden dich führen und leiten. Ich weiß nicht, ob du das auch schon gehört hast, aber ich habe das ganz oft gehört so. Was fühlst du? Hör da drauf. Das Problem bei diesen Gefühlen und Gedanken ist, dass sie nicht unbedingt dich zum Guten führen. Nicht zu etwas führen, was dir neues Leben schenkt, wo dich zu dem macht, wo Gott dich berufen hat, sondern es sagt dir das, Gedanken und Gefühle sagen dir das, mit was sie gefüttert werden. Wenn deine Gedanken und Gefühle gefüttert werden als Kind, du bist nicht gut genug, dann wirst du als Erwachsener in Situationen kommen, wo immer wieder die Gedanken und Gefühle kommen, du bist nicht gut genug. Du wirst dich zulassen, du wirst eine Stelle als irgendwie eine Stelle angehen, du wirst eine Bewerbung schreiben und sofort haben, der Gedanke kriegst du eh nicht, bist nicht gut genug. Und nicht, weil die Gefühle und die Gedanken dir jetzt sagen, hey, das wäre gar nicht gut, den Job zu kriegen, das, das ist nicht gut, das bringt neu, nicht neues Leben in dich, sondern weil deine Gedanken und Gefühle sind geprägt worden in diese Richtung. Sie sind wie programmiert worden. Jesus macht uns heute dieses Angebot zu sagen, ich möchte neu der Programmierer deiner Gedanken und deiner Gefühle werden. Ich möchte über dem drüber stehen. Ich möchte, dass du sagst, Jesus, hier bin ich. Was hast du für mich? Hier kommt diese Verführung. Was sagst du dazu? Ist es jetzt das Hier und Jetzt? Ist das richtig, mich da reinzugeben? Mit allem, was ich bin? Oder kommt was anderes? Ich weiß nicht, ob du dieses Zitat schon mal gehört hast, aber das, finde ich, passt sehr gut, ist, Appetit holt man sich woanders, aber gegessen wird zu Hause. Bauarbeiterspruch. Ich lese nochmal vor. Appetit holt man sich woanders, aber gegessen wird zu Hause. Und jetzt sind wir voll drin, Leute. Ich sag dir mal einen kurzen Beispiel, was das bedeutet mit Appetit und Essen und so. Einer meiner, in meiner früheren Gemeinde habe ich so Kids Church gemacht und da war ein Mädel, die war so acht Jahre alt die ist immer von der Schule ist sie erstmal mit ihrer Fre also die Mutter von ihrer Freundin hat die beiden mitgenommen nach Hause weil ähm, die Mutter von dem Mädel konnte die noch nicht abholen und äh, konnte die erst eine halbe Stunde später holen das heißt jeden Tag ist die Freundin mit der Mutter der Freundin nach Hause gefahren das Essen stand schon auf dem Tisch und bei der gab es immer gute Sachen das was Kinder lieben Pommes Pizza Nudeln Spaghetti Bolognese und jetzt kommt's. Das Mädel saß am Tisch, hat das ganze Essen gesehen, hat Appetit bekommen. Und ihr Papa daheim hat gesagt, hey, 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 ich möchte nicht, dass du da isst. Ich möchte, dass du zu Hause isst. Weil deine Mutter hat gekocht. Aber sie muss erst mal eine halbe Stunde bei der Freundin sitzen. Dann ist sie nach Hause gekommen. Appetit. Ganz wie Appetit. Und daheim gab's Gemüse. Die Mutter hat immer so Körner gekocht. Lauter so Körnerkram. Und ich saß da manchmal auch mit am Essen und hab das mitbekommen und die kamen nach Hause, oh Mann ey, voll eklig, jetzt habe ich gar keinen Appetit mehr, jetzt will ich nichts mehr essen. Ihr lacht, aber genau das passiert. Und jetzt sind wir mittendrin in dem, was passiert, mit dem, wenn wir anfangen, uns diesen Verführungen direkt hinzugeben. Und es hat nichts damit zu tun, dass es nur darum geht, eine Frau von einem verheirateten Mann zu nehmen, sondern ich würde, möchte euch hineinnehmen in Dinge, die unser Leben jetzt betreffen. Dinge, die dir und mir begegnen. Wenn ich mich mit vielen Leuten, ich habe ja immer ganz tausend Gespräche und äh, wenn man jetzt einfach hier so lebt, ne? ich lebe ja auch hier in dieser Welt, dann, ähm Ich bin zwar sehr heil aufgewachsen und meine Mama wollte uns immer vor allem beschützen und deswegen waren so die ersten 15 Jahre meines Lebens waren so ein bisschen wie so eine Blubberblase. So alles ist ganz toll. Niemand ist böse. Und dann bin ich da rausgekommen und habe gemerkt, hey, es ist gar nicht so. Da draußen, aus der Blubberblase. Und in diesen ganzen Dingen, die mir begegnen, merke ich, dieser Mainstream, der im Moment da ist, ist, Hey, üb dich. Üb dich mit verschiedenen Partnern. Probier dich aus. Sammel Erfahrung, damit du dann bereit bist, wenn dann die Richtige oder der Richtige kommt. Man kauft doch nicht die Katze im Sack. Haben sie uns immer gesagt? Wir haben geheiratet und haben gesagt, wir wollen warten. Weil wir uns so sehr ehren. Und sonst haben sie gesagt, kauft man doch nicht im Sack. Die Katze kauft man nicht im Sack. Weiß doch gar nicht, ob der gut ist. Im Bett. Verschiedene Partner ist total cool. Sich reinzugeben, direkt mit vollem Ding reinzugeben, obwohl dein Partner vielleicht gar nicht gesagt hat, hey, ich gebe dir auch alles. Ich gebe dir mein Ja zu deinem Leben. Ich gebe dir ein Ja zu schwierigen Zeiten, zu guten Zeiten. Ich gebe dir ein Ja, wenn du krank wirst und du vielleicht nicht mehr so schön aussiehst. Und dann sagen mir, viele, viele Mails sagen, wenn ich dem aber sag, ich will noch nicht oder ich will noch warten, dann verlässt er mich. Hey, sorry, aber dann, dann ist er es nicht wert. Weil dann bist du nicht für ihn so viel wert, dass es sich lohnt, auf diese Person zu warten. Gib doch nicht alles rein. Dein Herz, deine Seele, dein Körper. Obwohl du nicht mal weißt, ob die andere Person zu dir stehen wird. Und versteht mich nicht falsch, Leute. Ehe ist kein für immer ist sicher safe bei allen. Aber wisst ihr, was der ganz große Unterschied ist? Du haust nicht so schnell ab. Du kämpfst dich durch. Du vergibst und du fängst wieder an. Und du sagst: Hey, wir haben gesagt, wir stehen es zusammen durch. Und jetzt hatten wir die Blütenzeit. Und jetzt kommt eine Zeit, die ist vielleicht hart. Na und? Wir haben gesagt, wir gehen zusammen durch. Ich habe dich nicht nur geheiratet, weil du an manchen Tagen total heiß aussiehst, super im Bett bist, sondern weil ich mich in dein Wesen verliebt habe, in dein Herz. Was passiert ist, Gott hat sich, das bist du, du bist schön, du bist knackig, du bist süß, die Männer sind heiß. Mein Mann sagt immer, ich bin nicht süß, ich bin heiß. Wir Frauen wollen immer, wir Frauen wollen eh immer hören, wir sind hübsch und wir sind süß. Der Apfel hat alles. habe ich extra rausgesucht. Der ist alles. Und das sind wir wie dieser Apfel. Dieser Apfel hat die Bestimmung, die Berufung, die von diesem Apfel ist, verlockend auszusehen, dass wir ihn kaufen. Ähm, dann beim Dreinbeißen nicht zu enttäuschen. So nicht mehlig oder so, sondern schön knackig, süß. Und er ist dafür da, mir Freude zu machen und mich zu ernähren. Was passiert ist, wenn wir anfangen, uns reinzugeben. Reinzustürzen. Und es einfach selber machen. Unseren Gedanken und Gefühlen einfach folgen. Und Gott... Da völlig rauslassen. Dann fängt an, dass der. Wen mache ich? Der macht die erste Erfahrung. Ne? Dann wird er mal getestet. Und ist gut? Ja, ja, gut. gut. Ja, kommt später? Kommt später. Vielleicht fragst du dich jetzt, was ist denn das hier alles? Das ist ja voll krass. Das heißt, ich soll mich jetzt aufheben. Dann sage ich dir heute, ich weiß, das ist für diese Zeit total... Höh? Bist du verrückt? Aber ich sage euch, ich bin das lebendige Zeugnis dafür, dass es nicht... Es ist so segenreich, wenn du in eine Beziehung hineingehst und einen Mann hast, der dir ein volles Jahr gibt zum Leben. Zu mir. Zu allem, was ich bin. Und ich sagt, ich will von dir alles haben, aber ich kann dir eigentlich nicht garantieren, dass ich dir ein volles Jahr geben möchte. Ich habe gesagt, ich bin bereit, mich reinzugeben. Und, und, hat, und, und, und mein Mann hat angefangen, daran zu essen. Aber wir vertrauen uns. Ich mache mich verletzlich und ich gebe mich rein. Aber er auch. Und... Er haut nicht ab, wenn es schwierig wird. Wir hatten auch eine Zeit, es, unser erstes Ehejahr war sehr schwer, weil mein Mann hatte einen schweren Burnout. Wir haben eine Kri krasse, er hatte eine krasse Gemeindekrise und da ist ziemlich viel schiefgelaufen in der Gemeinde. Und er war dort Jugendpastor und hat viel, viel einfach von von ganz schwierigen Sachen einfach viel mitbekommen. Und es war alles irgendwann zu viel. Dass kurz vor unserer Hochzeit war er eigentlich einfach sehr kaputt, sehr müde, sehr verletzt. Und so sind wir in die Ehe gestartet und es war echt schwierig für uns. Und es gab Zeiten und ich sage euch das ehrlich, es gab Zeiten, da wäre ich am liebsten davon gelaufen, weil ich dachte, warte mal, das ist doch nicht der Mann in den ich mich verliebt habe. Aber wisst ihr was? Aber ich wusste, er ist, es steckt in ihm. Und er ist einfach gerade wie so ein dunkler, dunkler, wie eine dunkle Wolke über ihm. Und wir kämpfen da zusammen durch. Und weil wir Jesus haben, wird es wiedergehen. Und er wird heil werden. Und er wird es überwinden. Und danach waren wir enger wie je zuvor. Und weil wir nicht abgehauen sind. Und ich sage euch, wenn wir in einer Beziehung gewesen wären, ich wäre weg gewesen. Aber ich habe ihm ein volles Jahr gegeben. er hat mir sein alles gegeben, ich habe ihm alles gegeben und wir haben uns gesagt hey wir machen diesen Bund und dieser Bund der wird da gehen wir durch dick und dünn. Was weiter passiert ist ähm, dass Dinge reinkommen, wo du sagst du musst dich ausprobieren. dann kommen Dinge rein wie hey du musst dich ein bisschen antören. Weil du musst ja ein bisschen gucken, dass du, hey, wie läuft denn das so sexuell? Und dann fängst du an, Pornografie zu konsumieren. Und ich weiß, dass das ein Riesenthema ist. Und ich sage euch, das ist bei uns auch lange Thema gewesen. Und ich sage euch aus der Perspektive einer Frau, das ist verdammt verletzend. Wer wisst ihr, was dann passiert? Du hast vorher Partner, dann hast du den Mann, die Frau deines Lebens gefunden. Du sagst, jetzt gehe ich rein. Kannst du mal aufbeißen? Oder Pette. Du hast gesagt, jetzt gehe ich rein. Jetzt habe ich, hab ich mich ausprobiert. Jetzt habe ich mich auch gut gebildet, weil ich habe ein paar Pornos geschaut. tut es auch immer wieder. Und bin jetzt bereit. Und was passiert ist, ist, das Bett wird ein bisschen voll. Das Bett, was du eigentlich mit deinem Partner, mit dem du diesen Bund dann gemacht hast, mit dem du das teilen willst, das wird zu voll. Und jetzt ein Satz zum aufschreiben. Dein Gehirn ist dein größtes Sozialorgan, äh, Sexualorgan. Dein Gehirn ist dein größtes Sexualorgan. Du gehst ins Bett und du hast hier in deinem Kopf Erfahrungen, andere Partner, Erfahrungen mit Sexualität und mit Pornografie. Und dann gehst du ins Bett und denkst, du wirst sie richtig glücklich machen. Oder ihn. Und du bist aber schon ganz schön angeknabbert. Und was du deinem Partner, deinem Lebenspartner, dein gibst, ist so ein, wie nur noch so ein, oh, ich müsste ein bisschen mehr abbeißen. Was übrig bleibt ist dann irgendwann nur noch so ein angebissener Apfel. Wie so ein, nur noch den Strunk. Und ich sage euch, ihr seid zu mehr bestimmt. Deine Sexualität, die Gott in dich hineingelegt hat, deine, ich möchte mich verschenken an jemand, ist für mehr bestimmt. Ist für jemanden bestimmt, der es verdient hat, dass er alles bekommt von dir. Der nicht nur all das bekommt, was deine ganzen vorigen Erfahrungen sind und die nimmst du alle mit rein. Und jetzt sage ich euch noch einen Satz, der sehr gut ist. Sexualität ist wie kommunizieren. Wenn dein Bett mit deinen Gedanken voll ist von anderen Frauen oder anderen Männern, wird die Kommunikation nicht mehr tief. Weil vielen gleichzeitig zuhören, kann das Gespräch nicht tief werden. Wenn du viele in deinem in deiner Erfahrung, in deinem Kopf hast, wird es mit deinem Partner, mit dem du eigentlich, du sagst, hey, du bist es, dich will ich, mit dir will ich einen Bund machen, mit dir will ich durch dick und dünn gehen. Der bekommt nicht die Tiefe, die eigentlich Gott für euch hat, Gott für mich hat, Gott für uns als Ehepaar hat. ich jetzt. Sehr gut, Benny. Komme ich gleich dazu. Ich komme gleich dazu. Ich habe noch einen Bibelvers, der der ist krass, aber der ist sehr gut. In Hiob 31,1 steht, mit meinen Augen habe ich einen Bund geschlossen, niemals ein Mädchen lüstern anzusehen. Vielleicht denkt ihr, Alter, was ist das krass? Niemals? Ich komme gleich dazu, dass es hier nicht um die Gesetzlichkeit geht. Hier geht es nicht um Moral. Hier geht es nicht, alles richtig zu machen. Hier geht es darum, Jesus in dein Leben reinzulassen und ihm nachzufolgen. Es geht darum, dass du sagst, hey, meine Blicke werden zu einer Lust und meine Lust wird zu einer Tat. Und diese Tat, die möchte ich nicht irgendwo reingeben. Die möchte ich mit Gott zusammen einem Menschen geben. Hat dieser Mensch es nicht verdient, dass du nicht völlig abgebissen und kaputt in diese Ehe gehst. Und ich weiß, ich weiß, es ist, es ist ein herausforderndes Thema. Und ich weiß, dass es total gegen den Mainstream ist. Aber ich sage euch, ich stehe hier und bin zu 100% überzeugt. Ich habe so viele Gespräche, so viele, die so verletzt sind. Und ich bete mit ihnen. Und ich weiß, dass Gott mehr für sie hat. Du bist zu mehr bestimmt. Und jetzt kommt das, was Benny sagt. Josef war zu mehr bestimmt und er wusste das. Er hat sich nicht beirren lassen und hat gesagt, ich muss weitergehen. Und ich muss einfach Gott vertrauen. Gott hat nicht bestimmte Dinge auf unser Leben gelegt oder bestimmte Dinge gesagt, hey, das gebe ich dir mit. Ich glaube, es ist gut, wie ein liebender Vater, es ist gut, wenn du versuchst, das nicht, dich so schnell irgendwo reinzugeben. Er hat es gemacht, weil er uns liebt und nicht, weil er uns sagen will, so macht man Und das Schöne ist, wir sind in eine Freiheit hineingeboren worden, dass Jesus sagt, du kannst mir folgen, du musst es aber nicht. Und meine Liebe zu dir ist immer gleich. Das ist eigentlich die Liebe. Die ist fern von dem, was wir Menschen leisten können. Weil, ganz ehrlich, jemand liebt dich nicht. Wie schwer ist es, den zu lieben? Und Gott sagt, ich liebe dich trotzdem. Auch wenn du sagst, ich gehe mein eigenes Ding. Und jetzt zu Benny. Und wahrscheinlich haben viele von euch diese Frage. Und ich habe die auch jeden Tag. Weil das Ding ist, Egal, ob in dem Bereich Sexualität oder in anderen Bereichen. Wir bleiben nicht wie der Apfel. Komplett, ganz, ohne Makel, ohne irgendwelche Macken. Weil es ist das Leben. Und es ist das, dass, dass ähm, wir nicht mehr mit der kompletten Einheit, wir sind nicht mehr Gott so mit Reinheit so nah, dass wir jeden Tag in der vollkommenen Reinheit leben können. Und jetzt kommt das Evangelium, Leute. Jetzt kommt die Gnade, die, von der René letzte Woche schon gesprochen hat. Du kannst so zu Gott kommen. Und jetzt sage ich dir, jeden Tag kannst du so zu Gott kommen und sagen: Gott, mach mich neu. In der Bibel heißt es, Christus macht alles neu. Du bist eine neue Schöpfung. Und das Ding ist, du kannst jeden Tag kommen. Und es ist wie dieses Bild, was René letzte Woche, was ich so gut finde, ist wie so ein Kuchen. Und dieser Boden von diesem Kuchen ist die Gnade Gottes, die auf jedem in eurem Leben liegt und die ihr einfach greifen könnt. Ihr sagt, Jesus schenkt mir deine Gnade und er macht dich neu und du stehst morgens auf und der Apfel ist schön und er ist, er ist ohne Makel. Aber so ein Kuchen auf Dauer ohne Topping, ohne Früchte, ohne Sahne. Ich will lieber einen Kuchen essen mit Früchten und Sahne. Und die Früchte und die Sahne, die Jesus dir versprochen hat, ist, dass du sagst, hey, ich vertraue Gott mehr als mir selbst und fang an, ihm nachzufolgen. Fang an, es mal zuzulassen, dass er meine Gefühle und Gedanken steuern darf, durch das Wort Gottes mich lenken lasse und vielleicht mal sag, hey, wie wäre es, wenn ich sag: ich will meine Sexualität in seine Hand geben. Ich will warten. Ich will Gucken wem, wo gebe ich mich rein? Wo gebe ich mein Herz, meine Seele, mein Körper rein? Weil da liegt Segen Gottes drauf. Und wenn du fällst, Benny, wenn du fällst oder wenn du so aussiehst, Gott macht uns alle neu. Das ist die Message von Jesus. Ohne ihn wären wir alle nur noch solche Apfelputzen und würden nicht mehr wissen, wo kann man denn überhaupt noch was abnagen? Wo kann ich jemand noch was schenken? Ich bin doch ganz leer. Dieser Text von dieser Frau, dieser Tagebucheintrag wo es heißt, ich fühle mich leer, ich fühle mich beschmutzt, ich fühle mich einsam. Das war der Zustand von so einem Apfel, da nichts mehr dran ist. Und das Schöne ist, dass wenn du diese Messages von Jesus, dann macht er dich neu. Einfach aus Gnade. Einfach, ohne dass du was leisten musst, sondern einfach, Jesus, ich vertraue dir und gebe dir mein Herz. Ich vertraue dir mehr als mir selbst. Und Leute, diese Früchte und diese Sahne. Und ich kann selber aus Erfahrung sprechen. Du musst nicht üben. Du musst nicht üben. Du darfst es in dem Bund machen, mit dem du ein, mit einem Menschen eingehst. Und weil das so perfekt ist und so im Gedanke Gottes und so im Segen Gottes ist es das, das Schönste, was es gibt. Ich und mein Mann, wir sind glücklich miteinander und wir haben eine erfüllte Sexualität und nicht, weil wir vorher geüben mussten oder uns regelmäßig irgendwie von außen was reinholen müssen, sondern das, was, was die Idee ist, das ist in uns weil Gott hat es da reingelegt du darfst es zusammen entdecken und das Schöne ist, dass da ein Vertrauen ist, es ist ein vollkommenes Vertrauen, es ist ein Bund und es ist ein, ein Nacktwerden voneinander. und natürlich macht man sich da auch verletzlich und natürlich wird man da verletzt aber ich habe mein, ich habe, ich habe, jeder ist den ganzen Schritt gegangen. Wir sind zu größerem berufen, wir sind zu größerem bestimmt. Und am Schluss möchte ich dich ermutigen, ich möchte, dass du, ich weiß nicht, welchen Zustand du im Moment hast. Ich weiß nicht, was du innerlich fühlst. Und ich wünsche mir nichts mehr, als dass Gott einfach dir zeigt, wie sehr er dich liebt, wie sehr er dich neu machen möchte und wie sehr er an deiner Seite mit dir gehen möchte. Wisst ihr, das mit diesem Vertrauen ist so, oft muss man erst vertrauen und dann wird man erleben. Das ist wie Bungee-Jumping. Du musst erst runterspringen um zu wissen, was für ein Feeling es ist. Du kannst nicht erst so ein halbes Hängen machen und gucken, ich schnupper mal, ob es gut ist. Du musst es einfach wagen. Und so ist es mit Jesus. Du darfst ihm vertrauen, du darfst reinspringen und sagen, ich vertraue dir. Und dann wirst du es erleben, wie schön es ist, in seiner Gnade und mit seiner Idee zu leben. Josef hat es gemacht und er hat später ein ganzes Volk vom Verhungern gerettet. Gott hat ihm eine Frau dazu gegeben, Kinder, Nachfolge. Alles, was, was in seiner Bestimmung war, war, weil er treu war und sein Charakter, klein gemacht hat und gesagt, Gott, schul meinen Charakter, verändere mich. Und das Tolle ist, und jetzt damit will ich abschließen, ist, einfach auch als Zeugnis, diese Frau hat mir einen zweiten Tagebuch Ausschnitt geschickt. Ein Jahr später und sie hat Jesus kennengelernt und sie hat diese Liebesbeziehung zu Gott kennengelernt. Und genau das ist das, was ich gesagt habe, und Jesus hat sie heil gemacht. Und jetzt sagt sie Jesus, jetzt sind wir Buddies und jetzt gehen wir zusammen. Und du darfst meine Gedanken und meine Gefühle leiten und führen und prägen vor allem. Und ich lese den vor und damit möchte ich abschließen. Ruhe, tiefe Ruhe. Frieden und ein Gefühl des Ankommens überrennt mich. Alle Fragen sind beantwortet und der Schatten der Verletzung ist mit hellen Lichtstrahlen ersetzt worden. Wahre Liebe durchzieht meinen Körper und wischt den Schmutz weg. Freiheit und Selbstannahme lösen meine Fesseln. Tiefe Freude durchströmt mein Herz voller Dankbarkeit über die Gnade Gottes. Amen, Leute.